0: Tak for daglig oppløftende sabbatsmusik, og vær hilset, Guds folk, Guds barn, som sitter i forsamlingen. Alle sammen skal i vide at I er hjertelig velkommen, og det er, det er godt at være sammen rundt Guds ord. Og jeg vil gerne sikre mig for massiv kritik efter dette, mit lille foredrag eller min lille tale. Og eh, da må jeg sige, som punkt 1, det vi skal tale om, er regnet for at være meget, meget svært. Det var punkt 1. Det er ikke så let at kritisere en, som skal prøve at ut ud som er meget, meget svært. Og så punkt 2, jeg vil ikke være dogmatisk, bombastisk skråsikker på det jeg siger. Men det løfter i alla fald min sjæl, og jeg, det gør mig godt når jeg studerer denne del af Daniels bog, og jeg tror at vi er ved at nærme os en, en relativt god fortolkning af dette særdeles svære styke i Bibelen. Når det gælder Daniel kapitel 2, 7, 8 og 9, så er jeg dogmatisk. Der er det meget, meget lidt som jeg er villig til at diskutere og efter efterpå. For det har stått klart i hundrevis af år. Ja, i flere tusen år har disse fortolkningene, en del af dem, stått klinkende klart. Og det er kun nu, i den sidste tid at de bliver udfordret. Så vi skal gå til Daniel kapitel 11. Og nu skal jeg bare prøve i löpa 3-4-5 minutter og opsummere Daniels bogs profetier, visioner. Der er fire visioner i Daniel's bok. og jeg kalder dem for profet til eskaton visioner P E V profet til eskaton visioner eskaton det betyder de sidste ting og det kan vi tænke på Jesu anerkomme og profet det er han som fik synne. så Daniel tog Daniel syv og Daniel 8, der står vi og ser historiens utfoldelse på forhånd fra Daniels eget perspektiv for 2.500 år siden. 600 år siden, 500 år siden. Og der ser vi det eiendomlige mønster, at profetien fortæller successivt, kronologisk, kontinuerligt, progressivt i detalj genom historien, uden store gaps eller intervaller, så vil profetien fortælle historiens gang, fortløbende helt frem til klimaks, som er Jesu komme. Daniel levde, når hude eksisterte och og Babylonssrige, og så går vi igenom hele historien, utan at hoppe bok af, hvor nu som helst. Så går vi igenom hele historien, så når et rike slutter, så kommer det et nyt rike, og når det slutter, så kommer det et nyt rike, og når terne kommer rundt 500-tallet efter Kristus, så fortsætter det som Europas delte nationer, jern og leire. Og så vil det fortsætte hele vejen indtil Jesus kommer igen anden gang. Det er et typisk PEV. Det er en typisk PEV, det vil sige profet til eskaton vision. Og der er fire slike visioner i Daniels bog. Og hvis du er interessert, så skal jeg nævne de for dig. Og det er meget enkelt. Det er kapitel 2. Det er kapitel 7, det er kapitel 8, som bliver hjulpet av kapitel 9, for kapitel 9 forklarer kapitel 8. Og så er det kapitel 11. Og det er det vi skal kika på nu. For kapitel 11 tar oss med fra Daniels egen tid, hele vejen op, genom historien, parallelt med historien, til Jesus anerkomme, som ligger frem for os i tid. En typisk P.E.V. Så det samme kan vi finde ud, det samme sker i Johannes oppenbaring, akkurat det samme. Der er der fem pev De syv menighederne, de syv seilene, de syv kvinden og dragen i kapitel 12, og dyre som kommer op på havet, og dyre som kommer på land i jorden, kapitel 13. Det er typiske, ej, typiske, de sidste er nok ikke typiske, men de er pevordi. Så vi går nu til Daniels bog, kapitel 11, så skal vi se på dette, den, denne, denne visionen. Og husk at Bibelen er den eneste bogen i hele verden som beskriver total Historie. Og hvis ikke vi havde haft Daniels bog, kapitel 11, så ville vi have mistet en del detaljer fra det som skjedde fra den sista profeten levde i det gamle testamentet til det første evangeliet blev ble, ble skrevet, eller Paulus sine første brev. Der har vi et rum, som, som er blevet fyldt op af ekstra bibelske pseudo skrifter, hvor man kaller sig for Enoch og Moses og Abraham og all verdens navn, og giver sig ud for at være disse store mænd og skriver en masse flotte religiøse skrifter, og, men, men egentlig så stemmer det bare ikke det de skriver. Disse her som lever i den såkaldte intertestmentale periode. Det er perioden mellem det gamle testamentet og det nye testamentet. Men Daniel 11, Giver os en sikker beskrivelse af hvad som foregik i den perioden. Har vi en beskrivelse af hvad som skete før jorda blev skapt, eller før menneskene og, 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 og tingene i denne verden blev skapt? Ja, vi har ord fra Esekiel, kapitel 10. Vi har Jesajas, kapitel 14, som fortæller om en som hedder Lucifer, og som fortæller om en kamp som fandt sted oppe i himlen før menneske blev skapt. Og så har vi jo Bibelen, som er en vidunderlig kronologi over menneskets liv i denne verden helt frem til den sidste af Bibelens forfattere. Så bliver det ligesom, så bliver den stopp og så har vi ikke noget mere information. Men så kommer altså information i Daniel 11. Men hvad med etter Bibelen blev skrevet? Har vi information om det? Efter det sidste boken i Nyt Testamentet, ja, selvfølgelig, Johannes om Baring er jo en beskrivelse af det som skulle komme på. Og Johannes Oppenbaring beskriver helt frem til Jesu anet komme, den beskriver tiden efter Jesu anet komme, frem til Jesu tredje komme, de tusinde år. Og Johannes Oppenbaring i de sista to kapitlerne fortæller om den vidunderliga. Erfaring Guds folk vil ha i himmelens rike, når jorden skal skabes om og blive et paradis igen. Så der har vi altså total historie. Ingen anden bog i verden giver os total historie. Det er en grund, en god grund for at læse Bibelen, hvis ikke du tror. Så kan du læse Bibelen, for der har du en total historie. Og så kan du selv vurdere, om du, om du synes det er overbevisende, eller ikke, hvis ikke du har læst som meget i Bibelen. Vi går til Daniel 11, og der står det. Jeg, nu, og jeg kommer ikke til at læse alt, for det er jo et langt kapitel. Det er et de længste i hele Bibelen. Og i alla fald det længste i Daniels bog. Og der står det, vi skal tage med begynnelsen. Og nu vil jeg kun dig, hvad som visst og sandt vil hende, endnu skal det opstå tre konger i Persia. Så vi er tilbage på Daniels egen tid. Han siger, at det skal komme efter dig, konge, og det står vel i kapitel 10, kong, i Perserkongens kongens Kyros tredje år, så fik altså Daniel nogle åpnebaringer. Og den er en del af, Dis openbaringen i kapitel 11. Så etter Kyru, så skulle der opstå tre konger i Persia. Og så står der en stjerne i min Bibel. Står det en stjerne i din Bibel også? Ja. Der skal altså stå nogle stjerner her. For, for, for bibeloversetterne og bibelselskapet, de er så overbevist, om at beskrivelsen i første del af Daniels bog, er så overvældende detaljeret og i harmoni med det som faktisk talt fandt sted fra Kyros' tid og en stund fremover, at de like godt lager en egen kommentar i Bibelen. Og man har jo egentlig strengt tatt ikke lov til det. For der er det jo blidt blid en sådan fortolkende bibel -utgave. Men de fleste Bibler har disse... Hvor mange af dere har stjerner i deres Bibel, som forklarer tingene? Okay. Fint. Og jeg har meget tryg på de stjerne til at med. Så de har fået tingene väldigt bra, og en god kickstart, må man sige. For uh, der står det at det den fjerde skal samle større rikdom än alle de andre, og når han har vunnit stor makt ved sin rikdom, skal han opbyde alt mod Grekenlands rike. Og så står det det Cambyses, Merdes, Darius, Hystaspis og Serkes. Det var den fjerde og så går det i syvmilskridt, i syvmilskridt syv, her videre. Så skal det opstå en vældig konge, og han skal herske med stor makt og gøre som han vil. Og min norske bibel fra 1930, jeg har brugt den nu, for den er veldig lig, den danske bibelen. Der står det at denne vældige kongen må være Alexander den store, ja, det står i din bibel men det, det, det viste du, ja. Og det er alle om. Uansett hvor kritisk man måtte være, og uansett hvor videnskabeligt du ville være, så er det Alexander. Så det er jo ingen problem. Det var jo ingen problem for Daniel at sige si dette, han levde, hvis det var en fake, en, 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 en usand Daniel som levde i de andre åren før Kristus. Men for Daniel, som levde i de sjette årene, den virkelige profeten, så var det jo en umulighed at fortælle om Alexander som kom først 200 år på, som vi, som vi alle forstår. Ja. Men alligevel så står det her klart og tydeligt, og det er derfor disse, disse, disse såkaldte lærere, det er derfor de har konkludert med at det, det er umuligt at den en person i det sjette under når Kristus, som har skrevet disse tingene, for historien er så detaljeret beskrevet. Derfor konkluderer man med at det, det er et såkaldt vaticinium ex eventu øh, fenomen som findes sted der. Det vil sige, profetien blev skrevet efter den fandt sted. Vældig udspekulært grejer. Okej, okay, så går vi videre. Vers 4. Men aldrig så snart er han stått frem, så skal hans rike brytes i stykker og deles efter de fire verdenskjørne. Husker du, vi talte om det i kapitel 7 og i kapitel 8 i Daniels bog. Så det er väldigt harmoni. Faktisk talt, så er Daniel 11 en videre kommentar på Daniel 8. Det skal, og det var de fire, det var Makedonia, det var Thrakia, Syria og Egypt. Det var de fire, det blev valgt med og Trakia og Makedonia, de holdt en lidt marginal profil i den tiden som kom. Det var syrone og egypterne, det var de to store. Og de kæmpede som hun og katt i de næste få år. Det skal ikke tilfalle hans efterkommere, det vil sige, barna Alexander fik ikke lov til at arbejde hans rike. Og ikke være så mægtig som da han rådede, for hans rike skal omstyrtes og tilfælde andre end dem. Og så i fra vers 5, så ser vi en vold som kamp mellem kamp mellom Sydens konge og Nordens konge. Og hvad er i mellem Sydens konge og Nordens konge? Hvad er i det syriske rike, altså den syriske delen af Alexanders opsplittede rike Nord, og, og, og Egypten. Nord er Syria, Egypt er sør. Så hvad er midt i der? Det fagre land, Israel. Israel. Og Israel er jo placeret ved jordens navle, og det er forunderligt. Før vi havde sat lidt af denne verden, hvis vi kunne ta et satellitbild i, for 2005 år siden af verden, så ville verdenslederne tænkt, wow, mit rike skal være der Israel blev placeret. Hvorfor? Jo, for Israel var det mest strategiske, geografiske punkte på hele planeten. For der, altså, hvis, hvis du kom fra Afrika og skulle til Europa, så måtte du gæmre Israels land. Hvis du skulle fra Asia til Afrika, så reiste du gennem Israels land. Så Israel knyttede sammen tre kontinenter på en måte. Det var Europa, Asia og Afrika. Og det kan ikke blive mere strategisk. Så hvorfor plasserte Gud Israel der han plasserte det, før satellitbildene blev ble aktivert? Jo, for han visste at det var et område, som ville blive stærkt trafikeret af mennesker, som rejste øst og vest og nord og syd. Så de kom gennem Israel og Gud sagde for at plante sit tempel i Israel, i Jerusalem, så at disse forskellige folkeslagene, de kunne blive slottet af den storheden og de kunne blive inspireret og de kunne få et ønske om at blive kjent med den jødiske religion. Gud gav jødefolk også de højeste religiøse tanker noen folk fik på den tid, og han lærte de lover om hvordan de skulle leve, helselover, han lærte de om, om uh, civile lover, han lærte, han gav dem den højeste den den høyeste status, og det blev den højeste civilisation i oldiden, etter mit etomitcjon. I dag hvis du læser lære, lærebøkene, så er det Babylon og Egypt som bliver fremhævet. Men hvis du læser Bibelen og lad os sige, at vi studerer et område som hedder astronomi, så går du til den astronomiske kunskap i Babylon, og så den astronomiske kunskap i Egypt, og så går du til den astronomiske kunskap i Bibelen. Bibelen, den er faktisk alt opdateret til det sidste, vi hører fra astronomerne. Viste du det? Bibelen har så mange utsang som er astronomisk, videnskabeligt korrekt, og det kunne være spændende en gang at gå igenom en forsamling og ta disse her versene fra Bibelen, som er højst videnskabelig vers. Så jeg jo, at den hebraiske kulturen var den højeste kultur i tiden, Og det er klart, jeg taler jo mod uh, alle andre når jeg siger det da. Men det er fordi, tror så utrolig fundamental på Bibelen. Det er ikke for ingenting at Daniel var ti gange klogere end de babylonske videnskabsmænd og teologer. Det var en høj civilisation. Og det fortæller os, at vi må måske tænke i andre mønstre. Vi må lægge væk disse her, disse her mytene som vi har levt på så længe. Og gå ind til den virkelige materien. Så Sydens konge var Egypt. Nordens konge var Syrien. Og Syrien strakte sig ind mot Mesopotamia. Og jeg er sikker på, at Iran var en del af det. Persia altså. Og, og Irak og alle disse lande her. Og så var det Egypt, som var, det, som var den stormakten i Afrika. Og midt i var Israel skvist der. Så Israel i et øjeblik så lå Israel under for Egypten. I næste øjeblik så, så lå Israel under for Syrene. Og det kan jo ikke være let for en sån nation, som, som er en sån kasteball mellem de stormaktene i den tid. Og det var det som ser, og det er det Daniel 11 fortæller os om, i, i, i vers efter vers efter vers. Og det er väldigt trættende at gå ind og, og sjekke med, med, med de historiske kilder og se hvordan det er parallelt med det. Det er en veldig kompleks historie, men for de som føler sig inspireret, så vil jeg foreslå gå til et stort verk om Midtøsten historie fra, eh, fra eh, cirka 4 eh, 500 før Kristus og frem til eh, Kristitid så vil du se denne kampen mellem nord og sør. Så det er en bogstavelig beskrivelse af syd. Sydens konge, det er Egypt. Nordens konge, det er Syrien. Og så går vi nedover, men så sker det nu i vers 21. Så vi hopper hele, hele vejen frem til vers 21. Og der kan det, og til og med vers 7, for mig og for en god del andre historiske fortolkere, så kan det se ud som om Augustus, kejseren, Octavian, kommer på banen der i vers 20. Okay? For det står, og på hans plads skal det opstå en som skal la en og dra gjennom rikets pryd, og nogle dage efter skal han omkomme, men ikke ved vrede, heller i krig. Og det stemmer godt på her, Augustus. Og vem kom etter? Augustus. En som tilranede sig keis velist list på en eller anden måte, og det var Tiberius. Og Tiberius er en vældig, kan vi sige, spektakulær person, karakter fra oldtiden. Og hvor mye er sandt af hvad vi som om oldtidens historikere, det må andre vurdere, men Tiberius har ikke noget godt ord på sig. Han var en, 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 en pørvørt, og han var väldigt korrupt i sin karakter. Her står det om i vers 21, og på hans plads skal det opstå forra, et forrakteligt menneske, som de ikke har overgivet kongedømmes härlighet. Som, som men han kommer uventende og tilegner sig kongedømme ved list og svik. Tiberius var ikke sønnen til Augustus, men han var jo selvfølgelig i familie, det måtte man være for at kunne komme på tronen i de to Vers 22, så så vi går altså genom historien, steg for steg. Og det er derfor det kallas for det historiske det histor- I motsättning til det preteristiske. Det præteristiske, der er det bare det som ser i, i fortiden. Det futuristiske, bare det som ser i fremtiden. Det idealistiske, det som sker i vores sjæl. Oh ja, jeg har en apokalyptisk kamp i min hjerne. Djevelen frister mig, og, og, og jeg har en antikristdemon i mit hjerte. Det er det idealistiske synet. blir bliver alt personificeret i, i ditt eget liv, nærmest. Okay, vers 23. For efter at han har indgået forbund med ham, skal han fare frem med svik, han skal dra ud og få over magten med få folk. Og så videre. Uventet skal han fan ind i landets fruktbare bygder og gjøre ting som hans fedre og hans fedres fedre ikke havde gjort. Og, 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 og vers 22 er veldig interessant forresten. Der står det om Så her entrer Jesus ind på arenaens gudplads, etter min fortolkning og etter andres fortolkning også, historiske fortolkere. Forbundsfyrsten det minner mig om det som står om Jesus i Daniel kapitel 9 vers 25 til vers Så her har vi et historisk ankerpunkt i denne PEV'en hvis du forstår mig. Profet til eskaton visionen. Jesus kommer ind for, for, forbundsfyrsten her. Jeg er bombesikker på, at det er Jesus. Ja, bombesikker, det, det var lidt stærkt da. Men jeg, jeg, jeg drar i den retning, i alle fald. Det er noget helt sikkerhed. Så går vi videre, vers, og så skal det være en tid. Vers 24. Uventende skal han falde ind i landets fruktbarste bygder, og gøre ting som hans fedre og hans fedres fedre ikke har gjort. Og det snakker som romeriket her. Herfang og rov og guds skal han strø ud til sine folk, og mot faste byer skal han lægge op under råd, og det vil være en tid. Husker du Daniel 7, 25? En tid, tider og en tid. Tre og et halvt år. En tid, hvis vi forstår en tid som et år her, så er det 360 dage, 360 dage, Og Romeriket, som en republik blev ble etableret der i 30 før Kristus med Augustus. Det var jo først Caesar, Kaiser Caesar, Caesar. Han blev dræbt, og så kom Augustus. Og vi regner så cirka fra 30 før Kristus. Og så regner du 360 år fremover. Hvis vi skal tage dagårprinsippet her. Så kommer vi til hvilket år? Da kommer vi til 330 efter Kristus. Og hvad sker det der? Jo, der sker det der en voldsom forandring i det romerske riket, det blev kristent romeriket. Og Konstantin har der endret scenen. Og der sker et voldsomt skifte. pludselig så bliver romeriket kristent helt uventet. Og, og det, har været, det har været hedensk i 360 år, 360 år, og nu bliver det kristent Og så står det at denne makten skulle... Og, og, og dette er også kompliceret, vældig kompliceret. Når vi går fra det gamle testamentet til det nye testamente, så beveger vi os i typologiens rike. For i det gamle testamentets tid så opererer vi med det litterære, vi opererer med det bokstavliga, vi opererer med det geografisk fasatte. Når med en gang vi kommer ind i testamentet i testamentet, så opererer vi med det, med det symboliske, med det universelle med det spirituelle. Og vi er jo der nu. Så denne sydens konge her, det må forklares, syden og nordens konge her, for det kan få ingenting at det står nord og syd. Eh, i, hvis, vi slår til, eh, hvis vi slår op til salme 48, 48, vers 2 og 3, så vil du se at Guds rike, er fundet i nord. Altså, Guds rike, det er i den nordlige retning. I Salme 48, og vers 2 og vers 3. Egentlig skulle vi har så kort tid, så jeg burde ikke give alle har mange bibeltexter som vi kunne pøse på med, men jeg må forkorte mig. For, det, for ellers så så jeg aldrig færdig her. Det er mit uh, evige problem, det at det aldrig bliver færdig med det jeg holder på med. Salmo 40 for hvad? Ja, vi kan vi ja. <laughs> vi, skal, vi, ja, vi kan jo, vi kan om det, ja. Uh, Salmo 48 så står det Stor er Herren og høylovet i vår Guds stad på hans hellige berg. Så her snakkes det om det nye Jerusalem. Vers 3. Fagård hever det sig, en glede for al jorden er berg det ytterste Norden, den store kongestad. Så hvor er Guds trone? Den er i Norden. Skal vi tage bare en tekst, jeg må bare vise den i, i, i Jesajas, kapitel 14, vers 12. 13 og 14. Jesajas, kapitel 14. Jeg sier nogle gange, når det drar virkelig langt ud, så ser jeg, folk, de, de tænker sig om, de går på, kin, på i biografen, og de ser filmer som er både to og tre timer, men og hører på Guds ord, det, det er man ud utmattet til. Jesajas kapitel 14, vers 12-14. Og det snakkes om Lucifer, Satan. Guds store fiende, motstander. Hvor er du ikke faldt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrøde søn? Hvor er du ikke faldt til jorden, du som slog ned folkeslag? Det var du som sa i ditt hjerte til himmelen, vil jeg stige op højt over Guds stjerne, og vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på Gudnes tingfjell, i det ytterste nord. Så det er ingen tvil om at Guds rike, Guds, Guds byen, den er i det ytterste nord. Så når det snakkes om nord, i Daniel kapitel 11, når vi er kommet over i den kristne dispensation, så er nord en repræsentation på noe gudomlig noe overnaturligt, noe, noe som har med religioner. at gøre. Mens sør, er på mange måder det stik motsatte, og jeg skal dele med dig to tekster, som vil forklare det. Den første tekst er i åbenbaring kapitel 11 vers 8, som igen er en forklaring af den franske revolution og tiden rundt den franske revolution. Og den franske revolution var et angreb på tanken om det overnaturlige, tanken om mirakler. Den franske revolution inviterede videnskaben til at blive den næste generations gud. De rev ud, de tog ud en prostitueret der, tog af hende blusen, og hun løb ud topløst der i Paris i en Og så skrek de op, her er vores gudinde, fornuftens gudinde. Og det betyder at tiden blev skiftet over. Runt den franske revolution. Vi gik gennem verden, gik gennem et gigantisk paradigmeskifte, som man ser det så fint. Paradigmeskifte. Og plötsligt så var Guds sår interessant længere. Der var det videnskabens principper, som skulle lede os. Så når du læser det i Johannes oppenbaring kapitel 11 og vers 8, så står du med Egypt. En lidt interessante sammenhæng Openbaringen 11.8, og deres lik skal ligge på gaten i den store by, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypten, der hvor også deres herre blev korsfestet. Så det er altså et sted, som lever et utsvevende liv, men som egentlig benægter tanken om Gud. Og jeg skal give et, 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 et vers til, så vi har begge det uopsækkelige. Esekel kapitel 29, vers 3. For der står du om farao. Der står nogle betegnende ord om farao. Du husker jo også, det, når Moses kom til farao, så, så siger farao: "Vem er Gud, at jeg skal lytte til ham? Husker skriver det? Når Moses kommer og presenterer disse tingene fra Gud. Så han latterliggjør tanken om at, hvem er Gud? Men her står det ganske klart i Esekiel 29, vers 3. 29, vers 3, så står det om Farao. Tal og i. Si. så sier Herren Israels Gud. Se, jeg kommer over dig, Farao, Egyptens konge. Du, det store uhyre. Her får vi en en? apokalyptisk bitanke sjøuhyre det, det er et apokalyptisk begreb okay, du sjøuhyre som ligger midt i dine strømmer eller elver som siger: mig tilhører min strøm min elv, hvad er elv på dansk? hva? flod ja, du som ligger midt i dine floder som siger, mig tilhører min flod. Jeg har selv gjort den. Hvor er skaperen blivit af? har blivit menneske. Så Egypt står i väldigt stærk motsättning som symbolsk i Daniels bog, kapitel 11, ved at nord, der er man overreligiøse, det vil sige Babylon. Babylon lå i nord. Syronen, hvis du går enda mere, altså hvis, hvis Israelitterne skulle, skulle blive skrive Babylonen, så sa de, makten i nord. Mens i sør, er det modsatte for Babylon, var overreligiøst. Du finder ikke noen ateister i Babylon. Men i sør, der har du ateisterne. Det var Egypterne, som fandt alle mulige slags dyr som de gjorde til guder. Slanger og katter og all verdens ting. Har du set det där når du ser disse, disse templer og alt muligt? Så der har du den motsättningen det religiøse og det mere ateistiske, materialistiske. Og hvis vi forstår den tanken, så vil Daniels bog blive kapitel 11 blive lidt grann enklere at forstå. Så kommer vi ned for eksempel til vers 8 til 10, for der har, har, har vi kommet et, et stykke ind i kirkehistorien, og det er en kamp mellem pave og kejser, akkurat samme som terne, af lære og, og, og jern. Det er en blanding af det religiøse og det sekulære. Så har vi her altså i vers 27, begge konger, det, og jeg tror det er keiser og paver, som, som har ondt i sinne, og mens de sitter ved samme bord, skal de tale løgn, men det skal ikke lykkes, for endnu dryger de med enden. Endnu dryger det med enden, det vil sige, endens tid har endda ikke kommet. Og Daniel, det er jo et nøkkelor i Daniels bog, endens tid. Daniel er et, en, en type på, på Guds folk i enens tid. Vers 28, han, og det er nu nå antikristen. Når antikristen funnet sig til i historien, og så kan vi læse om antikristen nedover her, fra vers 29, eller i alla fall eh, min, min utregning. Han skal vende tilbage til sit land med meget guds og han skal lægge op råd mot den hellige pakt, det råd op mod den hellige pakt. Og det skjedde gjennom middelalderen, det kan jeg love dig. Jesus vidtunderlig evangelium, så blev etableret ved at han hang der på korset, ved at han stod op i fra de døde, og få sin far, ved at vi er frelst og nåde troen på Jesus Kristus. Den pakten Gud gjorde med os, den sørget man for å ødelegge om middelalderen. For da, var, da måtte du, i stedet for at gå gennem Jesus, for at komme til Gud, så måtte du gå gennem Gjennom presten. Gjennom sakramentene. Så sakramentene i kirken tog Jesus sin plads. Hvis du bare var trofast med sakramentene, ja, der var du garanteret en plads i himmelens rike. Så sakramentene tog Jesus sin plads. Og det er akkurat det som bliver beskrevet her. Råd mot den hellige pakt. Og efter at han har, har utført dem, skal han vende tilbake sig til land. Og så står det til fast tid, skal han 8 og dra mot syden den her overreligiøse babylonske kongen, skal han dra til syden, men den sidste gang skal det ikke gå som første gang. Det har været en kamp mellom keiser og pav opgjennom tidene, og, og, og kampen var veldig intens, spesielt i den første del af middelalderen. Når vi kommer til 1200-tallet, så har pavene seiret over keiserne. Der er paven så mægtig, at han kan bare knippe sig fingeren og, 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 og afsætte den ene konge og kejser, som han har lyst. Den mægtigste paven genom tiden, siger man, var Innocenten Og Det forunderlige er, at hans regering, påfaldne, hans regering sammensammentræffer uh, ved midtpunktet på de 1260-årne fra Justinian til den franske revolution, midt i midten der så er det inocent en Og vi ser hvordan pavkirken vokser i makt mot 1200-tallet. Og så efter 1200-tallet, så begynder pavkirkens prestige og, og, og dempes, og, og han får mindre og mindre makt. Så det passer også meget godt med det vi har studeret i Daniels bok, kapitel 7. Forskiv fra Kittim, og jeg kan fortælle alle de forslag som teologer har kommet op med, når det gäller Kittim. Det er barbarer, det er Rom, det er Kypros, og i macabær så siger de, de det er Makedonien. Så det er mange, mange forslag. Når, hvis man skal studere teologi, så vil du se at du får en liste på 5-6 forslag, så kan du vælge. Pick and choose. Det er som at gå på så Når du hiver en ballon på en, på, på en skive, så kan du vælge bamse på øverste, andre hylle eller tredje hylde. Det er ofte sådan. Vers 30. For skif fra Kittim skal komme mot ham, og, og så videre. Og, og han skal blive motfallen og vende om og la sin vrede gå ud over den hellige pakt. Hvad er den hellige pakt? Jo, den hellige pakt, det er den aftalen vi har med Jesus Kristus at han vil frelse os hvis vi bare vil være ærlige og erkende, at vi er syndere, at vi vil lægge os foran hans føtter og bare give os helt over til Han og stole på det som han har gjort på korset, og stole på at han kan give os en ånd som kan lede os steg for steg, så at vi bliver mere og mere lik Jesus. Det er det som er den hellige pakt, men det var ikke en interessant tanke genom middelalderen, for der skulle alt gå gennem kirken, alt skulle gå gennem sakramenten. I sand kristendom, så kommer vi direkte til Gud, gennem Jesus Kristus. Teknisk set, så slipper du alt det der med præster og kirkesamfund og bla, bla, bla. men det aller tryggeste, det er at tilhøre et kirkesamfund. For når du tilhører et kirkesamfund, så er du sammen med venner, som har den samme interesse, og de vil inspirere dig, hvis du bliver lidt lunken. Hvis du er alene i din styr og har TV og stereoanlägg og aviser og chips og cola og alt det som hører med, og ikke har någon kristne venner rundt dig, så bliver man motløs Deprimeret, og man får ikke den opmuntring, som man trænger. Så det og tilhøre en menighet det kan jeg anbefale på det varmeste. Selvom jeg, selv jeg føler mig ofte som en hykler så, så er jeg väldigt glad for, at jeg tog min afgørelse med at blive døgt for 30 år siden. jeg tak og pris Gud for, at han ville acceptere mig, og, og at blev. Det, det var det største øjeblik i mit liv, når jeg fik lov til at blive fore, forenet med Jesus Kristus. Og der stod en stor menighet og bækket med op. Så det er min opmuntring. Så skal han vende om og lægge mærke til dem som forlader den hellige pakt. Og herren som han sender ud skal komme og vand i hellig helligdommen, den faste borg. Oh, det er akkurat som i Daniel 8, for der skulle de også gå, der skulle også gå løs på helligdommen. I stedet for at vi vender vores blik op til helligdommen, hvor Jesus er, så har kirken lært os, at vi skal komme ned her til messen og gå gennem præsten. Alt har blivit blivit gjort eh, værtsle gjort. Man tager ting fra himlen og så lägger man den på, og så gør man det jordiska og værtsle. Og afskal det stadig offer op og stille op den ved der vedestykkelhed. Og dem som synder mot pakten, skal han gøre til hedninger ved glatte ord. Det er et dyp ord, dette Du kan lage en hel gudstjenest på akkurat det ordet der. Okay, vi, vi må hoppe frem, for det som jeg egentlig havde tænkt at tale om, det var fra vers 40. Og vers 40 er väldigt interessant. For der står det om, hvad som skal ske i endens tid. Og endelig har vi et historisk anker til her. For enens tid er et slikt historisk anker. For når begynte ikke en eneste tid, jeg tror jeg, jeg det tre gange i går. En tid begynder efter de 1260 årene udløber. Og de udløb i 1798. Så i en tid, -tid begynder faktisk alt med den franske revolution. Og ved du, historisk så er den franske revolution et paradigmeskifte i vår civilisation i vår kultur. Snak med historikere, og de vil sige, den franske revolution det var et vendepunkt. Det var et vendepunkt i historien. Og her har vi, det er altså till til nord, til nedtellingen for Jesu ankomme, som der står beskrevet i vers 40. Og der står det nemlig, i endens tid skal sydens konge føre krig mod ham. Og sydens konge, det opfatter jeg som den franske revolutionen. Og den franske revolution, den er en ideologi som spredte sig til russerne. I 1917 så havde man en russisk revolution, som adopterte disse ateistiske idealer fra den franske revolution. Og russerne igen og hvis du venter lidt på så kom kineserne. Og hvis vi går halvtreds år tilbage så levde cirka halvparten af alle mennesker levde i et ateistisk domineret land, og det ville være helt udenkligt, hvis vi går tilbage 300 år. Men det skete altså. Så her har vi, når det står, at i enens tid skal Sydens konge føre krig mod ham, så betyder det, at den franske revolution skulle virkelig gå til frontalangreb på overreligiøsiteten i Babylon kongen af nord. Nordens kong. Og Nordens konge slår tilbage. Nordens konge skal storme frem mod ham, med vogner og folk og mange skib, og falde ind i landene, og oversvømme over og overskylde dem. Og det er akkurat det vi ser i 2015. Vi ser hvordan dette, det pavlige rom vokser til Hvordan det overstrømmer alt. Ja, jeg kan jo bare sige i Norge, hvordan det er I dag så er den katolske kirke den næststørste kirken i Norge. Og de var bare nogle få tusen for nogle få år siden, men i dag er det, jeg tror, det begynner at sig 100.000. Og det er en med vietnamesere, folk fra Polen. Og det er derfor pavene er lidt positiv til och og, og, og åbne grænser og alt sånt. For det vil sige at de øker medlemstallet af katolikker. Og, og du ved at det er jo helt forståeligt at, at han sa at nu må Amerika for latinamerikanere. For hvilken, hvilken religion tilhører latinamerikanerne? De er katoliker så godt som alle sammen. Så det er bare en fordel for paven at, at grænsen åbnes, Men jeg mener jo også at vi skal være ytterst snilla og greide med, med, med invandrere. Og vi, 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 vi må behandle dem uh, som vores egne barn et Jeg har en meget god ven er syre som jeg har haft de sidste år, det har gett mig meget. Og vi har mye lært af dem. Så, så her har vi altså denne kampen, som 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 nu bliver beskrevet for os. Vers en og 4. Han skal også falde ind i det fagre land. vet du hvad det er? Det er den kristen, den protestantiske kristne, tror jeg kirke, den protestantiske kristne kirke, for i gamle testamente det var, var det farge land, det var Israel og jeg er overbevist om, der kommer kanskje spørgsmål i eftermiddag om den saken, men jeg er overbevist om at alle som tar imod Jesus i sitt hjerte i den nye testamentets tid, i den messianske tid som vi lever i alles, uansett hvilke folkslag du tilhører, så bliver du og regner som en jøder i forhold til Gud, så bliver du som en ekte israelit så du behøver gå være af jødisk herkomst for at være i Guds øyne en ægte israelit. Det kaller vi for det åndelige Israel. Og i vår tid så har Gud sit Israel, han har haft det i af år, og det er den protestantiske kirke. For den protestantiske kirke, den sa, bekendte sig til Guds ord. Den bekendte sig til Jesus Kristus som deres eneste frelseår. Så dette pavlier væsen har nu intat det fagre land i vores tid, som vil sige protestantismen, og de som vil være tro mod Guds ord. Vers 1 4, Han skal også falde ind i det fagre land, og store skarer skal falle. Og så står det videre, Men disse skal slippe under hans magt: Edom, Moab og de ypperste av Amons barn. Så bland protestantene, bland de som ønsker at følge Guds ord, de som ønsker at følge Jesus Kristus, uden at hal verdens mellomænd, så er der en del af disse som skal undslippe, som ikke skal gå på dette her babylonske bedraget. Og hvem var? Hvem var Edom? Hvem var Moab? Hvem var Ammon? De var nært beslektet til jødefolket. Det var jødenes nærmeste slekninger, Esau, som senere har blivit kalt for Edom, altså folket som kom etter Esau, blev kalt for Edomitor. Esau, det var bror til Jakob. Det var bror til Israel. Mens, mens Moab og Ammon, men var det? Jo, det var barna til Nevøen til Abraham. låt. Det var låt sine døtre. Og det var ju skandaløst, det som skedde, De de fik barn med sin egen far. Og kommande af disse to døtrene, de kaldes derfor Moabiter og Ammoniter. Men de er liksom i den store familien af de som og Gud. Og, 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 og den sande måten at tilbede Gud på. Og derfor tror jeg at det som står beskrevet her, det er dette komplekse, som sker nu innen kristenheten. Du vet godt at mange protestanter i dag i Amerika, de har, har, har faldt på knæ frem for paven nærmest. De har accepteret, at pavlen er vår vän og vi skal jobba sammen med pavkirken for at fremme evangeliet i denne verden. Og, og der er kjente navn i Amerika som hedder Kenneth Copeland, og andre karismatiske superledere, og de har bestemt sig for at jobbe sammen med Pavekirken. Så nu kan vi se at Babylon virkelig bliver en konstellation af dimensioner. Og jeg personligt tror at det er det som står beskrivet her. Der vil være en liten levning, for det er jo et budskap som siger, kom ud fra henne mit folk. Så der vil være nu nun få, som det står skrevet om her, noen få som ikke vil bøje sig for det store Babylon. Og de kallas i Johannes oppenbaring for de som holder Guds bud og har Jesu tro. Og det bliver den mest gigantisk økumeniske bevægelse som verden nogensinde har sett. Kan du tænke dig, når Gud kommer og banker på døren til de forskellige kirkesamfunnene, og så kaller han mennesker ud, og så siger han, vi skal lave en super, super menighet som er og Gud fra morgen kväll, fra, fra morgen og, og det andre partiet, den babylonske økumeniske bevægelse, det er det motsatte. Så disse to, den lille levning og det store Babylon, det vil blive en intens kamp mellem disse to i den siste tid. Den store gruppen kommer til at forfølge den lille gruppen. Og slik har det været i historien. Flertal har som regel mindre mindretallet. Vers 42, og han skal udstrekke sin hånd mot andre land, og Egyptens land skal ikke slippe unga. Hvis du er en ateist, så er det ikke noe særlig håp om at man bliver frelst og kommer til himmelen. Vers 43, han skal tilegne sig skatten af guld og af sølv og af alle Egyptens kostelige ting, og Liby og Etiopor skal være i hans følge. Det er sydens konge. Det er det som er det ateistisk orienterte og ser vi det om dagen. det sjette når Amerika rykket ind i den gulfkrigen, og uh, Irak fik våpen fra Rusland. Rusland var fortsatt sovjetsamvælde. Husker du det den gangen? Mange der, som sidder i salen husker sovjetsamvælde. Ikke sant? Styrt ateistiske idealer. Og for en 20 år siden, så møttes disse to. Amerikas åndelighet møtte russisk, eller sovjetsamvældets ateisme, og slaget stod i Irak, og, og Jura har ligesom ristet siden den gang, og det har gået frem og tilbage, men i dag, existerar. eksisterer det? Nej. Er det kristne i, i, i Rusland i dag? Ja, Det er i den russiske ortodoxe kirke, og der er det jo samtaler om at slå sig sammen, ikke sant, greskortortort og russisk ortodoxe, slå sig sammen og bliver en stor, kæmpe kirke, sammen med pavkirken, og, og, og så kommer protestanten, og så bla, 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 så har vi det store Babylon. Og det er det som sker, rätt foran på os. Og det er vældig, vældig interessant. Vers 44, Men tidende fra Østen og fra Norden skal forfærde ham. Og hvad er tidenden fra Østen? Jo, når Babylon faldt, så faldt det for 2500 år siden, på grund af at Kyros, en konge fra Østen, og hans soldater, de kom til Babylon, og de nedkæmpede Babylon, og, og i Bibelen i Jesajas kapitel 44 og 45, og og så kan du læse om hvordan Kyrus er en konge fra Østen. Og Kyrus betyder egentlig herre. Vet du vad herre herre på, på græsk Kurios. Kyrus er det samme navn som Jesus havde. Så, Je, så Kyrus var en type på Jesus som skulle komme senere. Kyrus er befrieren som kom fra Øst, og du kan læse om det i kapitel 16, hvordan, hvordan Babylon vil blive inntat fra kongene fra Østen. Kongene fra Østen, det er de som forkynder de tre engels budskap. Kongene fra Østen. Derfor, altså disse ryktene til dende fra Østen og fra Norden, skal forfærde ham. Det er klart, Babylon selv, var, når han bliver udfordret med de tre engels budskap, det er ingenting Satan der mere i denne verden, end at Guds folk forkynner de tre englers budskap. Det, der han. Okay, og han skal dra ud i stor harme for at ødelegge og tilindedgjøre mange, og han skal slå op sine palasthelt mellom havet og helligdommens fagre berg. Kan du se, antikristen, Babylon, det store frafallet, det skal slå op sine palasthelt slik som Gud slår op tabernakle i ørkenen. Tabernakle representerar Guds vidunderlige evangelium, frelsen genom Jesus Kristus. Antikrist har sitt evangelium, sitt palass, som han sætter op. Og dette palasset, det slår han op mellem havet og helligdommens fagerberg. Hvad er helligdommens fagerberg? Det må jo være Guds folk, de som holder Guds bud og har Jesu tro. Og hvad er havet? Jo, det er alle folkemassene, så hvis Satan slår op sit alternativ evangelium, så er det for at skjule det som Gud har vist for menneskene genom sin, sin helligdomstjeneste. Men så bærer det til enden med ham, og der er ingen som hjælper ham. Og så kommer de ved ordene her, men skræmmende, og jeg skal læse det rast om Egentlig så trænger jeg ikke at kommentere så over det. Mikael er Jesus, og så kan du säga si, ja, men Jesus er jo ikke en engel, og hvis du læser for eksempel 2. Mosebog kapitel 3, vers 2 og 4, så står det at Gud, når han åpenbart sig for Moses, når Moses fik de ti bud, så står det at det var en engel som åpenbart sig. Jesus kom ned til Moses i form af en engel. Jesus er beskrevet som en engel. Mange gamle testamentlige tekster fortæller at Jesus er beskrevet som en engel. Jesus gik med Israels folk gennem mørkene i 40 år. Han optrådte som en engel, men han er engelen. Akkurat som Jesus er et menneske, som som dig og mig, men han er Gud samtidig. Skal vi begrænse Gud, hvordan han ønsker at klæde sig, når han skal møde os mennesker? Nej, det er op til han. Han bestemmer hvordan han vil klæde sig. Om man vil være en engel, eller om man vil være et menneske. På den tid skal Mikael, og Mikael betyder, han som er lik med Gud. Den som er lik med Gud, og Jesus er lik med Gud. Derfor bliver han kalt for Mikael. På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som værn om, om ditt folks barn. Og det skal komme en trængselstid, som det ikke har været fra den dag, nu folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de af ditt folk blive frelst, som findes opskrevet i boken. Vi må have vores navn i boken. Og vi må oprettholde vores navn i boken, så ikke det bliver visket ud. Og vi oprettholder vores navn i boken ved at holde os nær til Jesus Kristus. Vi at lese hans ord, ved at overgive vores liv, hver eneste dag, hver med minutter dagen, leve, vandre med Jesus Kristus, det er veien til himmelen. Vers 2, og de mange som sover i jordens mull, skal vågne op, summe til evig liv, og summe til skam og evig afsky, det er opstandelsens dagen det er om der. Men de forstandige skal skinne som himmelvelvingen skinner, og de som har ført i mange til rettferdighed skal skinne som stjernene, er vindlig og altid. Vers 4. Og du, Daniel, gem disse ord, og få sejl boken ind til endens tid. Han skrev jo dette for 2500 år siden. Men det var mysterier. Det var mystisk for alle, helt til for en kort tid tilbage. Mange skal granske den, og kunskapen skal blive stor. Så må Gud i himlen hjælpe os til at være ærlige med os selv, og erkende, at vi har behov for en hånd ifra himmelen. Og at hvis vi skal blive frelst, så er vi nødt til at knytte Bibelen til vores bryst. Og for at vi skal have lyst til at knytte Bibelen til vores bryst, så må vi have tillit til Bibelen. Og ved at studere profetierne, så vil du få tillit til Guds ord. Du kan stole på det som står skrevet der. Gud har bevist det, genom at fortælle verdenshistorien på forhånd. Så må Gud hjælpe os, i denne krisetid, af jordens historie, hvor profetierne bliver opfyldt, på løbende bånd. Skal vi bede Gud. Kære gode Gud i himmelen, vi takker dig for ditt ord, og vi takker dig for Jesus Kristus, som tog på sig vores synd og elendighed, bare den på korset, døde for at vi skulle have liv. Tusen tak, gode Gud, for din kærlighed til os mennesker. Hjælp du os i denne krisetid af jordens historie. Hjælp os til at være nær til dig, Hjælp os til at benytte os af alle de hjælpemidler, du har givet os, hvor Bibelen og menigheden er de vigtigste. Gode Gud i himmelen, vær nær hos os i disse dage, hvor jorden ryster under vores fødder. Tänk på de af os, som er svage, og da kan jeg inkludere mig selv. Mange af os, vi trænger at blive omvendt på nytt. Vi trænger have et nytt møde med dig. Vel, sing du os og hjælp os i dette fortsätt. Vi takker og vi priser dig. I Jesu navn. Amen.